0: Form Factory podcast. Dobrý den, ahoj, moje jméno je Kuba Hrubeš a vy už vítejte u podcastu Form Factory Fitness. V našich podcastech vám vždy přinášíme rozhovory se zajímavými hosty, kteří nám mají co říct a to hlavně o tématech týkajících se fitnessu, zdraví, sportu a i života jako takového. Někteří z nich nám navíc vypráví své příběhy, které se právě pohybu a zdraví nějakým způsobem týkají. No a i proto je mým dnešním hostem Lukáš Kvapil. Luky, ahoj, vítej no. u nás podcastu. No ahoj. Já teda na začátek netřeknu, řeknu, že si budeme tikat. Já si tady tikám se, se všima vlastně sportovcema nebo lidma, který jsem který zveme, takže jestli to ani tobě nevadí, tak si budeme tikat. Tak já si myslím, že jsme prostředí posilovny
1: a to je prostě vybízí k tomu si týkat. Jako já si dokážu představit, že bys mi vykal v tomhle
0: prostředí, takže já jsem určitě za. OK, super. Takže žádný dobrý den, Lukáši, tady dneska neuslyšíte. A, aby si vůbec naši posluchači udělali takový obrázek, s kým tady dneska sedím a povídám si u, mikro, u mikrofonu, a, tak ty si bývalý profesionální voják ze speciálních jednotek. Máš za sebou tři mise v zahraničí, když jsi byl jednou v Iráku a dvakrát v Afganistánu. To teda musel být nářet. Potom tom si budeme dneska určitě povídat. A k tomu všemu si ještě v sedle své motorky si se účastnil vlastně dvou Dakaru, kde se hned v tom prvním zachránil svého kolegu, jiného, z Itálie, italského motorkáře, mu si zachránil život. A to ti vyneslo třeba přes dívku Rytíř z Dakaru. A navíc je autorem knihy, která se jmenuje z Rytíře z Dakaru, která mapuje právě tvoje pocity a co se dělo v době před, při Dakaru a i po něm. A jak to vlastně ovlivnilo tvůj život a jak to jaký to není mělo dopady. No a v současné době si hrdým členem sboru městské policie, o tom si taky budeme povídat, několikanásobný otec, chceš ještě něco dodat? No, já
1: jenom k tomuhle, protože vidím, že přípravu máš dobrou, jenom upřesnění, protože ono se tam trošku plete, tak já byl dvakrát v Iráku a jednu v Afganistánu. Že to není úplně, ale ono to trošku splývá, ono už je to nějaký pátek, takže to je jediný. No a k tomu jsem hrozně rád, že jsem tady a myslím si, že se budu hrozně rád bavit ne o tom, co bylo, ale o tom vlastně cvičení, o tom fitness, protože Aha. to se mě vlastně žádný novináři nikdy neptali. Oni Aha. se mě ptali pořád na zážitky, Jasně. ale nikdo se mě neptal vlastně, jak se připravujeme nebo jak to Aha. děláme. Takže Jasně. jsem hrozně rád, že si mě pozval,
0: že ti budu moct třeba říct trošku něco o tomhle. Já si myslím, že ono je to v tomto podcastu důležité, protože já chci právě odkrýt takový ty tréninkový metody těch jednotlivých typů. Nedávno jsem tady měl Michala Vanerku, ten třeba tu byl právě a uh, instruktor uh, hasičů nebo toho celkově záchranního sboru i vojáků, který vyprávěl o tom, jak vlastně střílej, jak se obleky a střílej na terče, aby byli ty lidi uh, bojeschopný v jakýkoliv situaci. Takže o tom si určitě budeme povídat. No všichni, uh, všichni hosté tady mají vlastně jednu, respektive dvě otázky stejné na začátku a na konci. Já stěhnět hned na tu první zeptám. Co pro tebe jako člověka, který byl na zahraničních misích, voják nebo v tuhleto chvíli městský policista a člověk, který byl na Dakaru. Co pro tebe znamená být fit v dnešní době? Já ti řeknu
1: dva pohledy, které jako na to nemám. Kdyby se mě zeptal před 20 lety, když mi bylo 20, tak bych řekl, že být fit znamená jakože mít dobrou fyzičku a splňovat všechny předpoklady. A. Armáda, policie, nebo tyhle jednotky mají tabulky, které když splňují, tak svým způsobem vyjadřují to, že je někdo fit. Ale dneska je mi na 40. Mm-hmm. A pro mě znamená být fit, mít dobrou mysl. Protože pokud máš dobrou mysl, tak to tělo přijde samo. No, vidím to jako z jiného pohledu. Dřív jsem makal, abych dobře vypadal na venek, ale dneska makám tak, aby vlastně jsem začínal ze vnitřku. A moc se mi změnil trénink. Já jsem dřív makal na to, aby... Dobře vypadaly svaly, ale pak jsme zjistili, že vlastně nemám vůbec dobrý střed těla. A prostě bylo to tak jako zvenku dobře, ale zevnitř špatně. Takže dneska pro mě znamená být fit, že to začíná od tý mysli, přechází to přes ten vnitřek těla a vlastně končí to teprve to, co je vidět ven.
0: Takže to je dneska pro mě být fit. Já dělám i mentálního kouče, mám svý sportovce. A používáš ty i třeba, protože to tvoje profesie, kterou si dělal nebo kterou teďka děláš je náročná. Používáš je třeba nějaký mentální techniky, když mluvíš o tým mysli. Ale mám mentálního tréninka.
1: Si znáš Petra Macháčka z Hanumanji mu, který aha, vlastně aha. dělá. Jo, jo, jo. Je to největší trénér tady MMA. Já jsem viděl peklo s Landou. Takže... Přesně tak. Jo, jo, jo. Takže, takže to jsou věci, o kterých se moc nebaví, protože to je taková jako druhotná věc, ale k tomu tréninku za mě to je základ, abych mohl být na té úrovni, na který jsem, abych mohl zvládnout nejtěžší závod na světě, tak prostě fyzička k tomu jenom nestačí. Pro mě dobrý základ je vlastně ten mentální trénink. Takže bez tohohle bych rozhodně nedokázal to, co jsem
0: dokázal. Pojďme se teď přesunout k prvnímu tématu, který je pro mě hrozně zajímavý, a to jsou speciální jednotky. Je to ta armádní část tohoto podcastu. A když si řek, když řeknu slovo speciální jednotka, co si po tím mám představit? Nebo co to znamenalo v tvý, tvý roli, když jsi byl, byl v armádě? A když, když se to řekne, tak si představím, že jo, prostě The Rock a prostě G.I. Joe a tamhle rychle a tak a takovéhle tyhle ty věci, tak bys to mohl jako třeba popsat, jak to fakt funguje v reálu. Ale za mě
1: speciální jednotky, když já si představím a prostě vidím to, tak je film SWAT. Mm-hmm. film Black Hawk Down, kde prostě byla Delta, kde vidím prostě ty... Prostě to je takový to filmový a Aha. oni to jsou jednotky speciální. Aha. Dneska speciální jednotky se svým způsobem něčemu odlišují. U nás máme těch jednotek v České republice hodně za mě policie, má urnu, má speciální jednotky a to se rozšiřují. Takže ono, to speciální je jako takový slovo, že se to odlišuje od normálu. Všichni vycházejí z nějakého standardu a pak mají svoji specializaci. Takže když se řekne speciální jednotky, tak je to silné slovo, ale přitom máme v České republice těch speciálních jednotek víc, protože oni se specializují na nějakou věc. Já jsem působil na ochranné služby vojenské policie v armádě, kde jsem byl vlastně v tom nejvyšším možném levelu osobní ochrany, že jsem se podíl na zabezpečování ochrany ministra zahraničních delegací, ochrany zástupců náčinkání a generálního štábu. Takže za mě to bylo to nejvyšší, čeho jsem mohl dosáhnout, ty vojenské policie, a chtěl jsem tohle dělat. Takže filmový je hezký, vychází to z jednotek, kterých jsou, ale to speciální pro mě znamená, že. Uh, mají specializaci, ne hmm. jako, že to je speciální. A to slovo je prostě, je silný.
0: No. Dá se, dá se třeba jako popsat takovej členy, já vím, že si říká, jsou specializace, ale je to opravdu tak, že jsou to takoví ty jako nadlidi, ty speciální jednotky? <laughs>
1: uh, ale to výberové řízení k těm jednotkám je neskutečně tvrdý. Já mám za uh. sebou několik výberových řízení, které se mi podařilo úspěšně uh, dokončit a je to prostě, kde si ten člověk, oni... A sám jsem i dělal ty výběrové řízení. Takže je to o tom, aby m, m, u nás, když jsme dělali, tak aby jsme získali, jaký ten člověk má potenciál. Aha. Ono tam ani tak nerozhodovalo uh, o tom, jak, co člověk umí. Protože když se člověk přijme k ty jednoce, tak během půl roku, roku se prostě vycvičí. A ono kolikrát bylo třeba lepší mít člověka, který nebyl třeba neměl zkažený návyky a je mnohem jednodušší něco někoho naučit. To znamená, že při tom všem se zjišťuje, potenciál toho člověka, ať je to morální nebo fyzický. To všechno při tréninku se dá dohnat. Mm. Takže já třeba mám osobní zkušenost s tom, že radši vyberu skutečně tým lidí, kteří budou fungovat, a třeba nebudou to olimpionici, mm. ale v tom celku a v tom všem budu mít potenciál se dostat na tu skvělou úroveň, než kdybych třeba přijmul top člověka, z nějakého odvětví, z nějaký fyzický tý, a ten se mi pak nezačlenil do toho týmu. Takže je to o tom potenciálu.
0: Okay. A to, čeho bude hrozně lidi zajímat, doufám, že to je nějaký tajný že pak nebudeš muset zapít třeba jaké jsou tam prostě části toho přijímacího řízení. Ale, Jak se tam jako dostanu, tak kdybych si teďka řekl asi, hele, já se chci dostat ke speciální jednotce, tak to asi se nedostanu, že jo? jo? Dostaneš. Jo? Jo? Je to o tom, že každá ta jednotka tady
1: v České republice tak dělá výběrový řízení. A v tom výběrovém řízení už je samozřejmě specifikováno. Znamená, že když chce někdo sloužit u jednotky, třeba urny, tak musí mít odslouženo i u klasických útvarů, musí tam být nějaký postup. Takže ta jednotka vždycky specifikuje ty svoje požadavky. Chceš k nám, jasně, ale musíš splnit to, to, to. Takže to nejsou tajné informace, mm. to jsou veřejné informace a ten člověk se k ním dostane. A kdo má zájem a bude na sobě makat, tak má určitě šanci se dostat tam, kam chce. Záleží
0: to jenom na tom člověku. Mm. Co chce, jasně. všechno je možný. Mm. Uh, takový ty tréninky teda, no, to se píše skoro v každý knížce, když si přečteš o sp- no, mentální přípravě sportovců, tak se tam také zmínka o Navy SEALS, takový ty uh, že do amerických, co oni jsou vlastně Navy SEALS, to je, to je nějaký, uh, oni o, jsou jako námořní. Oni námořní.
1: Jsou, oni jsou s- když já vím, tak nejvýsílost, to je prostě, oni mají ten, jak se říká, vzduch, voda mm-hmm. a nějak, teď přesně nevím, jak, jak, jak to mají specifikovaný, ale je to jednotka, kdy prostě, určitě si viděl spoustu dokumentů, oni jo, měli, jo, že jo. skutečně procházejí peklem a u nás ty jednotky mají něco podobného. Dělají buď pekelný týden, nebo pekelný čtyři dny, nebo každý to nazývá nějakým způsobem, ale je to o tom, že při tom cvičení, a při tom výběru se ten člověk sáhne na dno. Aha. A skutečně to začíná tak, že může začínat třeba 50 žadatelů a končí 1-2. Hmm. Hmm. A během toho cvičení určitě to bude zajímat. Není jenom o té fyzické stránce, ale tam se zkoumá úplně všechno, jak ten člověk je schopný psychicky reagovat, jak je člověk schopný reagovat na všechny situace, jak je schopný člověk reagovat v týmu. Prostě se tam zkoumá jako člověk a jeho možný zařazení. A každá ta jednotka si hledá určitý typ lidí. Mm-hmm. Takže to je důležitý. Mm-hmm. Ale, ale rozhodně při tom, eh, tom výběrovém řízení jako, tam jako, od blití až přes všechno, prostě to tam jako je.
0: Jo, jo. Já jsem, já jsem třeba, když jsem právě se koukal na ten dokument, tak jsem tam hrozně, já teď nevím, jak tomu, jak tomu říkali, ale byl to prostě měli speciálně udělaný vrak, z vrtulníku, který spouštěli do bazénu měli ho 6 metrů, oni tam byli, 6 lidí bylo v tom vrtulníku, byli normálně přikurtovaný a měli na sobě ještě měli klapky na oči. Hmm. A oni se tam museli, spustili ze 6 metrů dolů vlastně, nárazem, a oni se z toho museli dostat bez toho, aniž by prostě si sundali ty, ty oči a museli furt jako orientaci tam, 6 lidí na jedno hmm. a ještě tam měli potápěče, který jim vlastně ještě znesnadňovali jako tu práce. Jo. Takže tam ten autor říkal, že a že se nám jako utopil, že už věděl prostě, že už klesák jedno říká, no co budu dělat a tohle. Měli jste i někde Něco takového, co si jako vzpomeneš z toho třeba výběrka? Jo, jo,
1: dělali jsme, já jsem třeba účastnil výběrové řízení k ochraně ústavních činitelů a, a samozřejmě dělal jsem i u nás, ale u těch ochranných ústavních činitelů ten pekelný týden je fakt jako, že, to, že jsme uh, tahali klády. Mm-hmm. Vyspíš hodinu denně, pět dní a vlastně pořád makáš. A já si vzpomínám, co bylo, že pořád taháš dřevo a klády. Jako tým, jako jednotlivec, jako tým a pořád. To bylo. To, to se mi zaseklo úplně jakože v té mysli, kdy fakt jako takhle fyzicky makáš. Nemluvím o tom, že jsme třeba táhli pneumatiku od traktoru ve dvou lidech 10 kilometrů. A do toho jsme museli dělat jakoby práci, to, že jsme ji museli hlídat, že to byla jako chráněná osonka. Tak si představ, jak vypadá uh, kolo od traktoru. Nesměli jsme ho valit, museli jsme ho vléci. Měli jsme k tomu jenom kus hadice a prostě to jsme mohli, jakým způsobem to bylo na nás. Ale měli jsme takovou, víš, takovou tu hadici od, od hasičů a jenom kousek, aby jsme to mohli jako provlít a táhnout. No, prostě neskutečný. A teď to
0: máš jenom jednu, takže nemůžeš ve dvou. Takže uh, jako mazec. Aby jsme tohleto jenom uzavřeli, třeba to, to vývěrko. Takže teďka jste měli tyhle šílenosti a z těch fyzických požadavků, kdyby to někdo poslouchal a chtěl, měl o to třeba zájem, přemýšlel, co se svým životem a tohle si říkal, hele, to by mě naplňovalo. A jsou tam ještě nějaký teda parametry, jako nějaký, já se rukou představit, přítahy. Nebo zhyby. Zhyby tam jsou. Jako jak udělá pod 10 zibů tak ani tam nechodí. Jako, jasně, no. jasně.
1: Prostě jsou tam zhyby, kliky, sedlehy. Takový ty všeobecný, co musí být na přeskoušení v armádě, pak je tam běh, je tam, vlastně je to prův, je ten kuprův test, kuprův test. je tam prostě je 12 minutovka, 12 minutovka Jasně. takže eh, tohle všechno tam je, pak je tam ten stoj, eh, leh, stoj a zase do kliku, jo, jo, jo. což taky jako maze za, za dvě minuty, takže je to taková ta silová vytrvalost, ale tohle všechno se dá, pokud člověk má v hlavě to, že to chce, okay. takže... Takže připravovat se může každý a zvládnout to jenom ty nejsilnější. No.
0: Ok, nechme tohle teďka za sebou. Myslím, že armádě teďka potom, co si tady řekl, asi klesne počet žadatelů. Ne. No to je já dělám srandu, já si dělám legrace, ale asi to musí být dobré šílené. Pojďme teďka k tomu tréninku. A dostal jsem se do speciálních jednotek a teďka ty si řekl, že za půl roku že se tam vycvičíš. Co to znamená? Ale za měm, co jsme
1: dělali my, tak to byl hodně crossfit. Aha. Prostě všechno, silová vytrvalost. Takže crossfit jsme jeli, no a potom jsou specifikace, protože někdo dělá box. Teď je populární MMA, že jo, takže, uh-huh. takže my jsme dělali hodně box na té ochraně uh-huh. a všeobecně bojový sporty, Musado se dělá v armádě, mm-hmm. ale každý má k něčemu blíž, teď prostě ty tréninky a to MMA je prostě na, na vrcholu, takže všichni jedeme teď tenhle styl. Všichni MMA. Jako já mluvím za sebe to, co vidím kolem sebe. Věřím tomu, že spoustu kluků dělá další pěkný sporty. Dělal jsem Aikido, já jsem dělal třeba Judo, mm-hmm. jo, takže, takže jenom vidím to, že tomu sportu populárnímu, je to prostě komplexní trénink, takže hmm. krav maga se jede, to prostě to jsou jako sporty, takže hodně lidí tohle dělá, co znám já, takže nebudu mluvit za ostatní, mluvím za ty lidi a co dělám já, tak jako...
0: A ještě když se vezmeme ten tým těch lidí, ty si říkal, že je lepší, že je lepší, když každý umí něco tom týmu, aby si sedli jako tým. Jo, je mi jasný, že tam musí mít nějaké obecní věci všichni. Tak, takhle asi ne, já spíš jako beru to, že je lepší vybrat do lidi, lidi do týmu
1: tak, aby si sedli jako celek, Jasně. než vybírat hvězdy. Jasně. Jo? Samozřejmě pokud je to jako ve fotbale, že máš jednoho jako hvězdu a všichni makají na něj, tak je to taky nějaký styl, ale moje zkušenost je taková, že radši postavím tým lidí, kteří jako celek budou líp, než když budou mít jednu osobu, která bude vyčnívat.
0: Takže to není tak, že ta urna tam vlastně vlítne a mají tam specialistů na teďka, nechce aby to znělo, nemyslím to vůbec jako srandu, ale tam se jako like, vyrážení dveří. Druhý prostě to, má speciální Počkej, t-
1: tady tě jenom přeruším, protože teď mluvíš trošku venčemi jinak. A ještě ke všemu o urně, kde jsem nebyl a jsem se tam nedostal. Sorry, sorry, sorry. Jo, takže, takže já mluvím o svoji práci, Jasně. kterou jsem dělal ochranou zubů. Urna je top v České republice. Jasně. Jsou to fakt borci, jsou okay. to specialisti, někdo dělá perotechnika, někdo dělá záchranáře, okay. někdo dělá střelce. V tom týmu mají rozdělený role, to znamená jeden nevyhrážeč je a další věci. Takže to trošku, aby jsme se nedostali ne, nikam ne, ne, kam... tohle jsem se přesně Je to o tom, že každý do toho týmu, který je vybraný, tak má, by měl mít stejný základ mm-hmm. a potom má svoji specializaci ještě k tomu přidruženou. Okay. Jo, takže je to tenký let, jo? protože tyhle kluci to jsou fakt jako noha, to hrdí, jsme na to hrdí všichni. To znamená, že všichni jsou na skvělý úrovni a potom se nějakým způsobem rozlišují v těch svých dalších
0: specializacích. A, takže ty jsi říkal nejčastěji ještě crossfit, takže klasický. Za mě. Prostě, za mě to, jo. co děláme já. Fyzička, crossfit,
1: posilovna. Ten crossfit je h- hodně dobrý, protože ti dá tu silovou vytrvalost uh-huh. a zvedání činek. My jsme třeba přešli hodně k tomu, že mít ten střed těla, uh-huh. jo, takže... I na jogu chodím, jako veřejně se s tím moc jako ne, ne, neprezentuju.
0: Já si myslím, že to je v poslední době takovej jako hodně velký trend, protože lidi už přičuchli k tomu, že prostě bez tý mobility jo. to nejde. A spousta sportovců se tím prodloužila ten jako aktivní sportovní věk, myslím profesionálních. Jeden z takových jako prvních lidí, kterých jsem to zaznamenal, já nevím, jestli ty sleduješ, jako člověk, který má blízko jako boovému umění, tak jestli sleduješ třeba fotbal. Uh-huh. A třeba takový Ryan Giggs, jo? ten uh-huh. hrál někdy uh-huh. do svých 38 let a říkali, to je hele, díky, díky Jose, takže já si myslím, že to není vůbec nic špatného. Ale myslím si, že to jde pomalu,
1: ale určitě víš, že všichni, co, co jsou v tomhle, tak si radši dají fotku s velkou jingou. Uh-huh. A nebo to ale rozhodně ne, jak mě tam trápí s gumou uh-huh. uh, fyzioterapeutka a protahuje ujemně, protože jsem zkrácený, mm. protože jsem jako vyložení v tom tréninku trošku tohle opomínal. Mm. Takže dneska zařazuju úplně věci, který bych toho, body pump, jogu, plavání, chodím tady na cvičení do, do bazénu, kde cvičím prostě cviky přímo ve vodě, což je prostě super. Mm. Ale musím jako se přiznat, že tato prezentace není na takový úplně, že, že tohle jako neprezentuju. Ale přitom bez toho v 41 letech bych rozhodně jako ne, nebyl tam, kde jsem. Okay.
0: Pojďme se přenést z tohoto kontinentu do <laughs> jiných kontinentů. A ty si říkal, že jsi byl dvakrát Irák, jednu Afganistán, z Na z toho začátku popletně, to si tím omlouvám, ale mně to přijde prostě obojdvoje jako neuvěřitelné. A... Jaký to tam byl? Ale no to se mě ptalo hodně novinářů. To věřím, je prostě to věřím. otázka. A to, to, to tady musí zaznít. Jo, jo. To je hrozně, to jako takový fashion téma.
1: Je, je to o tom, že my jako vojáci do těch zahraničních misí jezdíme z těch důvodů, toho, že chceme, aby to nebezpečí nebylo u nás v České republice. Jedeme tam s tím přesvědčením a s pomocí. Já jsem Irák byl jako instruktor, takže my jsme pomáhali té policii. Učili jsme je po tom, co tam vlastně se změnil režim, ty policisty pracovat, takže jim se jim předávali naše zkušenosti a v Afghánistánu jsem dělal osobní ochranu, takže nebyl jsem tam žádný bojovat, mm. ale byl jsem tam proto, abych dělal svoji práci, což je osobní ochrana nejenom našim vojákům a zastupitelům České republiky, který tam byli, ale i civilním zaměstnancům, co jsou tam třeba z ministerstva zahraničních věcí, kteří tam pomáhali, jak, se, jak tu úrodu zlepšit a další, Tyhle lidi tam skutečně jsou a pomáhají a snaží se jim jakoby pomoct v tom, jak přinést nový technologie Takže za mě to je obrovská zkušenost a tady teda bych, jestli můžu teda, v té knize, kde o tom povídám, protože zažil jsem nejenom příjemný a dobrý chvíle, mám za sebou minulost, nejenom dobrou, ale i mám i k tomu špatné věci, ale to je na díl a v té knize, ve který to vlastně celý popisuju, tak tam o tohle... Klidně může říct název, já jsem
0: to řekl na začátku. Ale jsou
1: mě. to slzy rytíře z Dakaru, dokonce byla tady ve formu i soutěž o tu knížku, mm-hmm. takže to bylo, to bylo dobrý. A myslím si, že ještě další soutěž budeme dělat, takže v té mojí knize tohle popisuju.
0: Mm-hmm. Takže zkušenost obrovská.
1: Mm-hmm.
0: A ty, jsi, ty, ty to tam, popi- ty to teďka naznačil, to tam popisuješ. A jaký, jak na tebe působí to, že to můžeš vlastně každou chvíli jako koupit jako na člověka. To si myslím, že asi tam, jako, jako ty jsi říkal, že jsi nebyl jako v tom boji přímo, že jsi tam, já si to představím tak, že prostě tam jsou v Iráku nebo v Afganistánu prostě ty hory a tam jsou prostě vykopaný něco, jako měl Vietcong a takový ty tunely dovnitř a nikdy nevíš, jako když jsi v tom boji, kdy to jako koupíš, ale tohle musí být taky, ty nikdy ale, nevíš, že to přivítne. Jsi ovlivněn těmi filmy, které
1: jsou, jako, že to, já nevím, no dělal Lone Survivor vlastně, já, z toho já, prostředí a nádherný dělal. film, se hrozně líbil. Jo. Mark Wahlberg jo, hra, jo, jo, jo jo, přesně, úplně jakože že ten film, já ho miluju, prostě, hmm. líbí se mi, jak tam prostě ty herci přenesli tu taktiku, ty zbraně a vlastně svým způsobem, jak, jak to nějakým způsobem bylo a popsali, protože to byla reálná situace, jo, hmm. takže ty jsi hovolený těmi filmy, ta situace tam je, nejde popsat, je tam prostě nějaký stav, kdy tam nebezpečí je, Seš v tom, seš tam po delší dobu, takže je to náročný nejenom fyzicky, ale i psychicky. Hmm. A ta armáda tě na to připraví. Hmm. Ta tě na to připraví, seš tam a když se vrátíš, tak se o tebe postará. Hmm. Takže, takže ono se o tom nedá povídat, to bys musel zažít. Hmm. Jasně, Ně, Hele, někdo, někdo, kdo to zažil, tak si může říct, že to byla pohoda. Mám takovou teď zkušenost, kdy mi jeden moderátor říkal, že, že to bylo dobrý, ale za mě kdo to zažije, tak si to nechá v sobě a já jsem jakoby s něčím i vyšel ven a je to zkušenost pro ty ostatní, takže, takže... jsem ten rozhovor viděl to doma, takže <laughs> Byl to zážitek, ale záleží na každým prostě já nebudu komentovat ani odsuzovat prožil jsem si to, mám něco za sebou a, a, ale jsem rád, že jsem to udělal, protože ten můj cíl bylo, že aby to nebezpečí nebylo tady u nás v České republice
0: ty jsi, ty jsi byl u těch speciálních jednotek dlouho teda?
1: Ale já jsem nastupoval k radní stráži, když jsem uh. jezdil s motorkou před prezidentem. To uh. už bylo samo o sobě skvělé. A pak jsem přešel k vojenský policii, kde jsem se vypracoval od motorkáře až na ochranou službu. Uh. A já mám za sebou 20 let služby, uh. takže, takže myslím si, že nějaké zkušenosti jsou. Je to specifická práce. Uh. a obdivuju všechny, co jsou z jiných jednotek, protože je úroveň České republice ve světě a jejich jednotek je, je prostě vysoká. Mm-hmm. Mm-hmm.
0: Současná doba. Překlopme čas trošičku. A teďka, jak jsem říkal v tvém představení, tak ty seš teďka člen městské policie. Ano. Jak se to jako stalo, ten přerost toho z Afganistánu prostě do, do městské policie? Ale je to tak, že
1: že když pracuješ ve státních složkách a ti je to armáda policie, tak jsi ve služebním poměru. Mm-hmm. Městská policie je pracovní poměr, je to trošku odlišná práce, ale když odejdeš e, z jednotek e, a máš odslouženo, tak máš e, výsluhu. Mm-hmm. A u městské policie můžeš pracovat a současně e, můžeš mít výsluhu. Když tedy bych chtěl pracovat u policie České republiky nebo u hasičů nebo kdokoliv, tak to není možné, protože bych o tu výsluhu přišel.
0: Mm-hmm. A
1: já jsem pracoval a dělal jsem jinou práci, e, než jsem nastoupil k městský policii. Ale řeknu ti jedno, nastoupil jsem k městský policii, oplíhl jsem si uniformu a v tu chvíli jsem se cítil hrozně dobře. Takže mm-hmm. dneska mě můžeš potkat na, na přechodu, mm-hmm. tak, e, Lídám, aby děti do školy šly v pořádku. Mm-hmm. E, najdeš mě večer, když jezdíme 156, tak mě najdeš prostě tady, kdy pomáháme lidem. Takže je to jiný druh práce, ale já to vůbec neberu jako žádný krok zpátky. Mm-hmm. Já to beru jako přirozený vývoj toho, že svoje jsem si odpracoval, splnil jsem si svoje sny, něco jsem zažil, profesně jsem se někam dostal a teď využívám jenom svoje zkušenosti Protože ta práce u městské policie je hodně různo, různorodá. Je hodně... To lidi spoustu věcí neví. myslí si i, že, že prostě to je šťák, jako to Tak vůbec není. Já jsem sám byl překvapený, jaká je tam úroveň výcviku, jaká tam je úroveň toho, co vlastně děláš. Že vlastně ty se nespecializuješ. Jako dřív jsem, já jsem byl ochranná služba, tak jsem pracoval, já jsem ochránce. Teď jsem u městské policie a musím dělat. Dopravní přestupky? Musím dělat. Rušení ročního klidu? Musím dělat. Napadení? A do toho i pomáhám. Takže, a to mám za sebou i, spou- i, i pár prvních pomocí, takže spoluproce s záchrannou službou. Takže ta růz, různorodost je fakt velká a obsáhla. Takže jsem rád, že mám nějaký jako základ, ale musel jsem si věc, hodně věcí naučit. Takže můj názor je osobní na Měšťáka se hodně změnil.
0: A To jsem si chtěl právě zeptat, nebo jsem se chtěl povědět o tom renomé České policie tady vůbec, v České republice, korměstské policie, protože to je taková, mě přijde, že tady právě, že lidi vůbec nevidí, jako co, co policisté dělají, protože já jsem byl třeba na Egyptě, na Egyptě, v Egyptě na dovolené a potkal jsem tam, rozuměl jsem, s kamarádili, s policisty Český třeboví, oni byli pár. Dělají státní policie. A ten, když mi vyprávěl o tom, co oni dělají, jo? že prostě nějakýho, nějaký feťák tam není mává nožem a že se do toho do ruky a oni musí zatím štítem mít, prostě a zekvidovat. Já si myslím, že lidi vůbec nevědí, že, že tohle vůbec jako policisti dělají. A Uh, jak, jak ty vnímáš bez to renome? Jako vadí ti to? Ale jako tam
1: se, ta městská policie, myslím si, že dobře pracuje na tom svým jménu. Aha. To, jak se prezentujou, tak je fakt jako podle mě na dobrý úrovni. Uh-huh. Hele, a ono stačí pár lidí, kterých si chtějí najít nějaký způsob, jak se, jak, jak se stít, nebo jak ukázat městská policie, dělá něco špatně. Ale koukni se na to, pokud někdo dělá nějaký přestupek, uh-huh. A pak se z toho snaží vylhat nebo nějakým způsobem dostat toho strážníka. Hmm. Tak by si měl šáhnout nejdřív k sobě do svědomí, že vlastně on udělal přestupek. Hmm. A ne chytat strážníka za, za, za slovo, že může třeba trošku jinak špatný znění zákona, nebo prostě nějaký přestupek. Protože on v tu chvíli uh, musí to řešit na místě a v té hlavě toho má tolik. On by měl čas, tak to zpracuje a udělá v pořádku. Hmm. Za mě, my v té práci, a není to vidět, my, když jsou lidi nemocní, starí a třeba spadnou doma z postele. My tam jedeme a my je zvedáme z těch postelí. Nebo do postelí, prostě, aby, aby to. To jsou věci, co jsem vůbec nevěděl, že městská policie dělá. My, oni nás vidějí, že dáváme botičky, oni nás vidějí, že taháme auta, oni nás vidějí, že měříme rychlost. Ano, to. Svým způsobem děláme, je to naše práce. Ale proč ty lidi dělají přestupky, že jezdí rychle? Proč ty lidi parkují tam, kde nemají? Oni říkají, že v Praze není místo. Dobře, ale je tady nějaký zákon, něco se tady musí dodržovat, tak nějakým způsobem je to řešený. A na to poukazují, že měšťáci jsou botičkáři. Ale my řešíme nepřizpůsobivý osoby, který narkomani, nechávají stříkačky všude, by to mohlo ublížit těm dětem. A my chodíme, my to kontrolujeme, my to, my to zvedáme. Když by někdo, dítě si hrálo někde a píchlo se, o to, tak to dítě dostane nemoc a bude to do konce života. Prostě. Je, to, je to věc, kdy spoustu věcí není vidět, která tam městská policie na tom pracuje a Uh, někdy jsou bohužel vidět jenom úsměvné věci kdy se někdo snaží dostat nějakýho měšťáka ale na druhou stranu tak se neděla, ať se nedělají přestupky a potom nebude potřeba aby jsme se někde s někým hádali takže okay. to renomé doopravdy uh, postupuje nahoru já nevím, jestli máš Instagram městský policie měl bys se podívat nebo začít sledovat, je to mm-hmm. fakt jako super a ten tým to prezentuje velmi dobře takže tohle jde nahoru máme skvělou techniku Tady v Praze máme motorky, máme auta, máme prostě to, co potřebujeme a je to fakt na, na dobrý úrovni.
0: Ale teďka je úplně z toho tvýho cítím, jak jsem tohle do toho dal, ty emoce, že ti na tom jako fakt záleží, to je super. A já bych jenom chtěl upozornit na to, taková vložka, že my tady ve Form na to máme taky svůj prostě názor a máme i ty, kdyby si chtěl, nebo i vy ostatní, co teďka slyšíte, kdybyste to chtěli šířit, tak máme 50% slevu právě pro IZSK na celý rok na členství, takže kdokoliv, kdo dělá u u záchranných sborů, tak řekněte kamarádům že máte tady všichni dveře otevřený pro nás, protože my si to jako ceníme, co celkově děláte, i samozřejmě za covidu i mimo COVID. Hele, já jsem jeden z
1: těch, který tenhle program využil, že jo? proto jsem začal chodit. To, že jsme se pak potkali a, a to, že jsme dal nějaké knihy a další věci, to prostě je součást toho, že Já jsem hrozně rád, že vy jako Form podporujete nejenom IZSCO, ale prostě snažíte se najít cestu k tomu sportu, jak se dostat. A to, že máme teď slevu jako záchranáři, hasiči a policisti a vojáci a další věci, je prostě super a já jsem jeden z těch, který tohle využil a když to pak spočítáš, co všechno za to mám, tak jako
0: jako super a za to děkuju. Co, policisté, městské policie, my jsme se bavili o vojácích, co, policisté, městské, politi, uh, městské policie a fyzička. <laughs> ale ma... uh, je mi jasný, že se to, že to taky jde, jako v ruku v ruce s pokrokem, ale občas jsem jako viděl ještě, že to jako úplně není to pravý ořichový, to si řekněme na rovinu. Jak to teďka je tak jako obecně v globálu? Je mi jasný, že jsou starší ročníky, mladší ročníky a tak dále, ale lidi
1: vnímají městskou policii jako celek. Přitom městská policie má i několik druhů strážníků. A to je, že třeba ty můžeš se potkat a věřím tomu, že se s nima potkáváš. I já jsem potkal strážníky, když si řekneš, že hele, to je jako, jak je na tom fyzicky, nebo jak vypadá. A to. Jeho, jeho práce je jeho zkušenost. To znamená, že to může být třeba strážník okrskář, který jeho práce je trošku jinačší způsob, než ty, co jezdí na 156. Uh-huh. Všeobecně městská policie má přijímací řízení, který se musí splnit. To přijímací řízení není na úrovni speciálních jednotek, uh-huh. ale je fyzicky, tím člověk musí projít. Uh-huh. Pak má pět měsíců, jak se říká, školy, uh-huh. kdy během toho se připravují fyzicky, připravují se na zákony a další věci. Takže ten strážník, co tohle má, tak to tímhle musí projít. Takže i toho, co jsi viděl na ulici a řekl si, to není možné, tak i ten tím musel projít. A, a každý strážník má možnost cvičit, protože máme uh, instruktory, který nás připravují. Každý strážník má místo, protože máme i, i uh, posilovny, kdy se můžeme připravovat. A uh, myslím si, že všeobecně ta úroveň je. A pak je to jenom o Prostě individuality se najdou úplně všude.
0: Teď jsme se zase přesunuli do České republiky do současné doby. Přetočme hodiny času o pár let zpátky, přesuňme se opět na jiný kontinent, přesuňme se k Dakaru. Mm-hmm. Což je věc, o které ty jsi mluvil asi tisíckrát, už je mi to úplně jasný, ale nemůže to tady nezaznít. A mě by zajímalo začátku spíš, já se tě tam možná takovou netradiční otázku. Když se řekne slovo Dakar, jaký to v tobě vyvolává emoce teďka, když to tady takhle řeknu, Hele, co si představíš jako první?
1: Já jsem, nebo já mám výhodu tu, že jsem zažil jak v té Americe, ten Dakar, který vlastně má tu obchodní značku. A to se jde odkud? To se, já jsem měl za sebou Jižní Ameriku, takže uh-huh. to bylo, uh, to bylo z, z Peru až do Buenos uh-huh. Aires. Prostě uh, celé, celé, celá ta Jižní Amerika, Bolívie, Chile, uh-huh. Argentina, prostě úplně krásný závod. Mám za sebou ale i ten africký, ten u, u, původní, který se jde po stopách, který se měl teda Dakara, jmenuje teda Dakar, se Afrika i Korejs. Uh-huh. ale je to skutečně. Z Francie až do Dakaru, jako do města Dakaru. Takže pro mě, když řekneš Dakar, tak to znamená emoce, protože tam doopravdy se dostaneš úplně na psychický dno, fyzický dno, všechno dohromady, jenom abys to dostal prostě do cíle. Tam jsou příběhy, které píše každý ten závodník. Ta špička je neodmyslitelná. To jsou špičkoví jezdci srovnatelný s Formuli 1, který jsou připravovaní, na dělající načího a fakt jako. Úměj, a letěj, ale pak tam jedou i dobrodruzy, který prostě za, jenom to, že to e, dojedou, je pro ně největší vítězství a mezi ty jsem patřil.
0: Já jsem koukal, že ta špička, když jsem mluvil té špičce, že se tam začínají stahovat jako fakt špičkoví závodníci z rally a, a z dalších prostě těch, těch moto, motosportů a i ty kamionáci, když se pak člověk podívá a jak to tam švíhají přes ty duny a přes všechno, jak jedou prostě stovkou, 120, 150, jako pro mě, pro, mě, pro mě neuvěřitelný. Ale pojďme k těm, těm hobíkům. Jak ty se, jak ty se prostě můžeš dostat na Dakar? Ale je to o tom, že tam, je musí, tam
1: se probíhá i řízení. Aha. znamená, že někdo musí za tebou stát, je to silný tým nebo silný partner, sponzor. Ty se musíš kvalifikovat na ten závod. Já mám za sebou závody Mistrosti Evropy a Světového poháru kde ty musíš prokázat to, že to zvládneš.
0: A v jaký, v jaký disciplíně? Uh, jak Dálková to... relíze. Takže ty okay.
1: jedeš ten šampionát. Mi se podařilo umistovat se v předních místech, když jsem se kvalifikoval. Takže to byla jedna z těch. A potom jdeš normálně na výběrové řízení, kdy, kdy skutečně s tebou i mluvíš, kdy za tebou jako stojí, máš si způsobem pohovor. Protože uh, tam je 150 závodníků na motorkách uh, z celého světa. Mm-hmm. a oni nepřijímají pořád nový. Takže mm-hmm. skutečně si vybírají. Takže ty musíš mít skvěle fyzicky připraven, mít dobrý zázemí a ještě mít ke všemu nějaký příběh tak, aby si je zaujal, aby si tě vybrali. Takže to není o tom, že přijdeš a máš peníze a jedeš. Aha. To je jako může, musí být snobení všeho. Aha,
0: aha. A ty jsi říkal, ty jsi říkal, že jsi jezdil spíš vzadu, jako no. v tom poli. A, takže ty si se uměstňoval v evropských závodech, nebo jestli těch závodech se říkal teďka, jestli se umisťoval na předních místech a pak přijedeš na Dakar. A jsi vzadu?
1: No to, hele, ten, ten evropský závody a to, co se jede tady u nás, tak tam nejede ta špička. No jasně. Úplně. Já jsem měl štěstí, že, že byli tam dobrý závodníci, ale ta špička se třeba na to nesoustředila. Aha. Já když jsem jel na ten Dakar, tak já jsem tady ten první Dakar nedojel jo. Já mhm. jsem Druhý den vypad, rosekal jsem se a pak jsem dostal tu cenu Fairplace v záchrannou život to je taky pěkně napsaný v Bude, knize. Budem si povídat. Jo, a já jsem tu Afrika Eco Race, tak jsem byl kolem desátého místa, pak jsem měl těžkou nehodu, tak jsem skončil dvacátého. Hmm. Takže já kdybych byl uh, na Dakaru, tak egem jsem si myslel, že budu první dvacítce, reálně si myslím, že bych byl v padesátce. Hmm. Takže... Ale spíš hodně lidí si tenkrát na to si myslel, že nedojdu. A dneska už to taky vidím trošku jinak, že myslím
0: si, že je něco dělat, abych dojel. A ty si teďka toho, tu to cenu Fairplay, k tomu se dostaneme. Já ještě teďka, když jsme u těch podmínek, jenom kolik tak teda stojí, když bych chtěl jet na Dakar? Kolik je to, kdybych to měl platit z vlastní kapsy na ne. sponzora? Nejlepší
1: je, když si si to místo pronajmeš v renovovaném týmu. Aha. Takže počítej na motorku, že bys měl mít kolem 3 milionů připravených. Aby to mohl nějak absolvovat. S tím, tím týmem. A jo, to se prostě koupíš, jak se říká, to místo s motorkou, se vším, takže kolem třech milionů, aby si měl. Potom už to jde, víš, no, tak jako kamion, tak jako 10 milionů, no, auto třeba 15 milionů. No. Prostě jsou to jako velké částky. No. Tě, teď jsem, jsem si zase myslel, tak jako milion třeba. Ne, ne, to vůbec. Jako. Tam, stojí, tam stojí tři čtvrtě milionů jenom, jenom startovní, takže. Takže, a ono to je hodně, dá se to na internetu, kdy lidi to zveřejňujou, jakým způsobem. I novináři o tom psali, že si člověk může, když chce jít na Dakar, ale pokud chceš něco nějak jako zažít, tak prostě
0: 3 miliony na motorku je úplně ideál. A jsme fitness podcast, tak se tě taky musím zeptat, jak jsem na to trénoval? Ale celý rok jsem fakt jako držel.
1: Silovou vytrvalost, všechno takže silovou vytrvalo, takže svým způsobem tohle. Nejlepší na tom bylo, těsně před tím závodem jsem musel nabrat i nějaký tuky, protože pak jsem z nich čerpal, takže medru. ve Vánocích jsem fakt jako řízky, salát, to bylo fakt jako dobrý, takže připravovali jsme se na to celý rok a makali jsme fakt tvrdě. Už uh-huh.
0: uh-huh. jsi zmínil cena fair play za záchranu závodníka spolu, to nespolujestce, to je špatný slovo, ale člověka, který tam vlastně závodil proti tobě, můžeš nějak jako tu situaci popsat, bylo? No, Hodně si vážím té ceny, protože to je cena Českého olympijského výboru. Aha. Na tom závodě
1: si pomáhají všichni. Těch závodníků, co tam takhle pomohlo i zachránilo, i z České republiky je hodně. Aha. Prostě v minulosti, v budoucnosti, ty Češi jsou hodně dobře vidět a pomáhali. Takže já nejsem sám z České republiky. před mnou ji dostalo i jiný závodníky z České republiky. Ale mi se povedlo, že ten můj příběh byl hodně viděl. Takže já si toho hrozně vážím a udělal bych to znova bezmyšlenkovitě. a a na, na druhou stranu to, že dostanu cenu, a to jsem vůbec ani neměl tušení. Já, když jsem to tenkrát dělal, tak jsem to dělal prostě, protože hmm. to pomáhá každej. To, že pak se vrátí člověk do České republiky a za půl roku mu přišla cena
0: bylo pro mě překvapení. Hmm. Takže ty si, já, já si to přesou, takže jedeš, jedeš, tam nějaký prostě důna křový a tam leží rošvihanej ital.
1: Tak si představ, že za ten den musíš ujet zhruba 600 až 900 kilometrů. Každý hmm. den. Hmm. A Představ si, že jedeš místama, kde nikdo není. Hmm. Tak si jenom představ, že dneska by se zbalil a měl se do Itálie hmm. a ne jako po cestách, ale prostě po hmm. cestách, že si říká, že to nejde projet. Hmm. Takže jsou místa, kde prostě není nikdo. A tam nikdo nebyl. Hmm. Ty záchranáři se tam dostali, přijeli, ale jsou to všechno boj o minuty. Hmm. Dřív tam umřelo hodně motorkářů, takže se na tu bezpečnost hodně dbá. Takže. Za mě při tom, co se stalo, proto to dělají všichni hmm. i ostatní. A já jsem zrovna tam u něj byl, takže jsem jel a viděl jsem prostě rozsekanou, rozsekanýho člověka, motorku, jeho, toho Itale Dominika, hmm. Takže jsem neváhal, hmm. jako všichni ostatní
0: tam neváhají. Já mám jednoho, já mám jednoho klienta motokrosaře. A trénujete nějak třeba jinak než? On, on, když jsme ty specifika toho tréninku, tak ten vlastně na té motorce sedí sedí furt a co nesedí na motorce, tak se věnuje fyzickému tréninku, a co ne tak mentální, a co ne fyzickému, tak mentálnímu, a pak ještě ladění té motorky, takže to je full time jako job.
1: No tohle jo? byl taky. Já jsem, já jsem se pak dostal vlastně do Dukly, že jsem reprezentoval, takže moje práce bylo fakt jako makat. Ten motokrosař má má 20-minutový rozjíždčky. Tím ne, nechci schazovat jeho, je to trošku jinačí, jinačí, musí tam být ta výbušnost, ale já si musím trénovat na to, abych vydržel na tým motorce celý den. 11-12 hodin, takže Jasen. trošku
0: jinačí trénink, Jasen.
1: ale jinak
0: jako je to, naplno se tomu člověk musí věnovat. Teďka možná taková zvláštní otázka, ale pokud bys měl se rovnat Afganistán, Irák <laughs> versus Daka, můžeš to vzít z jakýkoliv strany, jestli prostě počasí, jestli a prostředí psychická odolnost.
1: Ale za mě Afghánistán nejlepší, protože jsme byli ve výšce 3300 metrů. Aha. Nebo 2600. Teď bych se možná. No prostě byli jsme víc jak 2000. Aha. Takže určitě jako trenér je ti jasný, že v tomhle prostředí Vysokohorským se mnohem lépe tvoří červený krvenky přenos. Takže já po, po misi pěti měsíců v Afghánistánu jsem měl neskutečnou fyzičku. Mhm. Takže já, když jsem to podíval z toho hlediska, tak v Afganistánu 24 hodin nepřetržitě posilovna, ale americká posilovna. Takže si dokážeš představit, jak to vypadalo. Skvěl. No, to nám řekni, jak to vypadalo. To je skvělé. Přístroje, že jsem nevěděl ani na co jsou. Prostě top vybavená posilovna, protože ty američani tam mají fakt jako zázemí a my jako Češi jsme tam mohli chodit. Aha. Takže skvělá strava, Aha. jsem si mohl stavět, co jsem chtěl, jako za stravu. Byl na výběr, prostě úplně úžasný. A úplně úžasné jako zázemí posilovny. Ty američani dostávají. Veškerou suplementaci zadarmo v rámci toho všeho. My jsme si to kupovali, ale zase za zvýhodněné ceny, protože oni tam mají ty PX, jim tam neplatí daně, takže to bylo úplně skvělé. Takže tu práci jsme udělali, ale ve volném čase jsme měli skvělé místo na trénování. A ještě ve vysokorském prostředí? Úplně skvělé. Uh, uh. Takže za mě nejlepší Afghánistán na to, abych se fyzicky mohl připravit. A ale když jsem odjížděl po těch pěti měsících, tak jsem vypadal tedy tisíckálím, když jsem tam měl, Prostě ta fyzika byla úplně někde jinde. Uh.
0: A ty americký vojáci, když jste to takhle řekl, je tam nějaký rozdíl mezi evropským a americkými vojákama? Třeba ty jako, jak jsou našlapaní takhle, protože ty amici se furt považují jako, ve světě, když takhle řekne právě kvůli těm filmům, jako za takový ty jako nad lidi. je tam něco takového, nebo jsou to stejný chlapy, jako je prostě povoda tým? Ale samozřejmě ne, viděli jsme tam frajery, který
1: měl prostě... Uh ruku, jako já, jako já stehno. Prostě mm. fakt jako oni držou, mm. mají k tomu predispozice. Mm. Prostě to tak je. Mm. A e, všeobecně jsou tam fakt jako lidi, co když už jsou v armádě a v udělech jednotek, tak prostě to cvičení je jejich životní styl. Mm. Mm. Takže e, já jsem viděl jenom všechny, který baví cvičení, který se tím odreagovávali. A svým způsobem to byl životní styl těch lidí, takže za mě úplně super. My, jak jsem říkal, jsme od nich hodně dobře ceněni. Česká republika a její jednotky jsou všeobecně ve světě v tomhle prostředí armání na vysoký úrovni. Ale jsou tam, že byly tam různé jednotky z jiných států a prostě jsou to vojácem, takže
0: vypadaly jako dobře. No. Super. A my se pomaličku blížíme ke konci. Já bych se tě chtěl zeptat, protože teď jsme se zase vrátili zpátky ty té armádě, ono je to hezké, protože jsme to tak pěkně jako propojili a uzavíráme ten kruh. Chtěl bys něco zkázat jako lidem třeba, kteří sní o tom, buď jít na vojenskou misi, nebo naopak třeba na, můžeme tomu říct, mise Dakar? Jako, <laughs> že mi to přijde, že to je oboje dvoje velmi nebezpečné, velmi těžký a na fyzickou i mentální odolnost náročný. Takže chtěl bys něco takhle třeba tímhle zkázat, který o tom přemýšlej?
1: Hele. Já jsem vyrost na filmu jako Karate Kid. Aha, Já, já jsem vyrost, vyrost na filmech prostě tohohle typu. Roky a další věci. Znamená, že ty filmy nejsou jenom nějaký kliše o tom, ahoj. že člověk, když chce, tak všechno dokáže. Asi. To je realita. Ahoj. Samozřejmě k tomu člověk musí mít i trochu štěstí. Protože já jsem to štěstí měl, že zrovna si mě někdo všiml. Já znám spoustu lidí kolem sebe, co mají skvělý potenciál, ale nedostali tu šanci. Ahoj. Takže za mě. Kdo má zájem o tu práci, bude se zajímat, tak ať si za svým jde. Ať nekouká na ostatní. Já jsem v tom mým příběhu z toho Dakaru potkal nejenom příjemný a hodný lidi, ale potkal jsem i lidi, který mě nenáviděli za to, co dělám. A to se člověk potká. Pořád jsou to jenom lidi a mají svoje názory. Ale je důležitý být hrdý sám na sebe, věřit v sám sebe a prostě jít si za svým. A pak je prostě možný všechno. A já jsem se na Dakar dostala, a neměl jsem žádné sponzory, peníze velký a tak. Prostě šel jsem si za svým, nějakou daň jsem za to dal, z něčeho jsem se taky poučil, ale vzkazuji všem lidem je, že pokud budete chtít vy sami a dáte do toho všechno, tak je možné prostě dosáhnout toho cíle, který jste si jako
0: ukázali. To bylo hezký, To bylo, to bylo Pěkný, pěkný, pěkný zakončení, takový jako motivační. Myslím si, že, že to hezky, hezky zakončilo tohle naše povídání. My ještě než úplně skončíme, tak je tady druhá otázka, kterou mají všichni stejnou. Já ji neznám dopředu, je to jedna otázka na mě, tak jestli si něco připravil, jestli se chceš na něco zeptat, třeba nebo takové. Jako
1: tebe vlastně jako jako jo, jo. No
0: hele,
1: já když jsem tě viděl, tak uh, přišel. Člověk, který prostě vyzařuje příjemný, něco, něco příjemného ze sebe mm-hmm. a je vidět, že cvičíš, jako jo. No. Já bych trošku chtěl vypadat jako ty, tak jenom, jestli, <laughs> protože já mám problém ten, že já potřebuji zubnou břicho. Jasně. Prostě makám, jde mi všechno, tak jestli bys měl třeba jakože nějaký zkušenost nebo doporučení, to by mě zajímalo, jak jako jet na to, no. abych sundal to břicho.
0: Hele, já ti to... Já ti řeknu, jak cvičím já, jo. Já od mala, nebo třeba od puberty, tak si vždycky problém s tím, že jsem klasicky prostě piknický typ a na mě si lepí tuky, když nadechám vzduch. Takže Aha. já doopravdy si jako řeším jídlo. Protože je. podle mě břicho se dělá v kuchyni. To je prostě realita. A já stolek neposiluju. Já třeba posiluju dvakrát denně teďka. A jdou, opravdu musím pálit. Takže mm. já chodím běhat, hraju tenis, mm. hraju fotbal. Mám prostě, vidíš, na ruce mám hodinky jo, jo. teďka, mám pás a prostě já musím pálit kalorie. Jakmile bych nepálil kalorie, tak to břicho budu mít taky. Jo, to je u mě to pálení kalorií. Takže já všem lidem, kteří prostě, nás poslouchají, kteří mají třeba problémy s tím, že nabírají hodně, mm. jo, jak tu pasivní, tak tu aktivní hmotu, jak tu, tak svaly, tak bych doporučil prostě co nejvíc pálit a. Vychytací jídlo. Já vím, že to je alchymie, že je to těžký, že je to občas, občas i trošku oběť, ale myslím si, že je spoustu dobrých jídel, o kterých lidi třeba nevědí, typu prostě síry nebo mm-hmm. různé věci, které třeba si myslí, že jsou tuční a tak dále. Mm-hmm. Ale já prostě jedu low carb, nejedu keto, ale prostě low carb, mám to tak dlouhodobě a mám různí prostě přírodní prostředky typu mate a takovéhle věci, jo, to je takový jo. celý systém, který jedu. Můžeme se o tom pak pobavit, jo. tak to nenatahujeme <laughs> už. Ale jako kdy opravdu je to o tom pálení té energie a abych tomu tělu dával dobrý palivo. Jo, super. Pak to jako, pak to jako funguje, funguje dobře. Já jsem nikdy nechtěl být nějaký jako velký hodně, Aha. protože já jsem původně hrál uh, fotbal, pak jsem vesloval hrozně dlouho a na tom veslování, na tom fotbale, Každý sval jako, se počítá téměř do negativa, protože mm. jako, ho musíš okysličit. Kort mm. na to veslování. kde mm. závodíš 6-7 mm. minut, tak to je šílené. Mm. Takže takhle, Takže jídlo a spoustu kalorií spálených každý den. A to... jedeme. Tak dík. Nemáte, <laughs> pak se o tom můžem popovídat. <laughs> tak jo, a přátelé, tak tohle byl Lukáš Kvapil. A já si myslím, že jsme si moc hezky popovídali, že aspoň jste zjistili, jaký jsou specifika třeba Dakaru, jaký jsou specifika a, příjmu a vůbec života a, ve speciálních jednotkách? Luky, já ti moc krát děkuju za tvůj čas. Vy kdybyste se o Lukášovi chtěli toho dozvědět víc, tak jak už jsme říkali, tak má svoji knížku, která se jmenuje Slze rytíře z Dakaru. Doufám, že to říkám správně, A která je normálně prodejná, já už mám objednanou, takže můžu vám doporučit to samý přes úděvek a zaujalo mě to. A. Vy sportujte, poslouchejte naše podcasty a já doufám, že se uvidíme a možná už i, respektive obráceně, že se uslyšíme, možná už i uvidíme, protože připravujeme i zprostředkování skrz video. No a pokud byste chtěli vy, vy vidět, jak vypadá Lukáš, tak se můžete podívat na naše stránky, a kde budeme mít společnou fotku. A nebo ho stačí zadat do Google, protože on je docela známá osobnost, <laughs> takže, vám tam, takže vám tam kdykoliv vyjede. Takže ještě jednou, sportujte, mějte se krásně a sportu, z, sportu zdar a Dakaru vášť. Děkuju. Měj díky se hezky a díky, že jsi přišel. Díky ahoj. Form podcast.